0: 间，欢迎来到 IMJ 空间站，我是你们的老朋友 Lorraine。昨天是立秋，我们这儿还挺热的，完全没有秋天要来的感觉。不过我倒是发现，毕业之后的夏天总是越过越快了，也可能跟疫情有缘故吧，就是觉得自己的时间被偷走了，也没有时间去。跟朋友去玩水上世界啊，又或者是去其他城市旅游啊，等等。而且我现在的工作也不方便调休，所以觉得每天的行程都很单调，两点一线，要么就是公司，要么就是家里。所以我觉得我的夏天好像过得太频繁了。那么就趁着这最后一点光景。来怀念一下夏天吧。路边的蝉不眠不休地在争 鸣， 弹奏起八月的前奏。又到了一年盛 夏， 南方的夏着实令人烦闷。我仿佛置身火炉 中， 被热腾腾的气儿三百六十度包裹着。或许形容为空气炸锅更贴切。因为四周的风都是恒温的四十度，将我翻来覆去均匀烘烤。但即便大家对夏天的炎热再生怨怼，这个季节本身总是会带给人很多其他美好的遐想象。我刷微博的时候看到有人说，二零一八年的夏天是被公认的最好的夏天了。于是很多网友。也都纷纷感怀起疫情以前，生命中那些无可复无法复刻的夏天。我是真的很喜欢夏天，一直都很喜欢。以前我觉得这种喜欢说不出什么理由吧，就是喜欢，就是觉得一想到夏天两个字，你觉得你的世界都明媚了，就是一想到夏天，你可以光着膀子。喝橘子汽水啊，吃西瓜，你就觉得心情舒畅了起来。但现在我又觉得慢慢可以爬，输出一些原委，关于这种喜欢，就像我的播客的名称一样，我是一个非常哀的人，就是比较内向，内心敏感细腻，情绪容易受环境影响。我曾经在日记里说过，我总是很难喜欢上秋冬，处在寒冷之中，我常常难以自抑地陷入萧条阴郁中。但是夏天，它太不一样了，白昼变长，早晨一睁眼就能收获满屋慷慨的阳光，知了在叫，树叶绿意正浓。望着充满生机的这些，你的多巴胺也会被带动着多分泌一些，来搭配体内新陈代谢，加快刷新情绪状态。你只觉得世界万物都开朗积极，我也要这么开心乐观才对。于是这一期节目，我就想跟大家分享一下，我活了二十余载，最让我觉得。特别的那几个夏天，第一个是柴油车里的夏天。回溯起第一个夏天，得要追溯到小学时候的某些个暑假了。彼时我年龄不详，大概六七八岁吧。那个夏天，我爸爸因为家里的生意准备买车。借来了姑父的车，每天开去郊外练练手，邀我也钻进后座一同陪练。下午两三点，正是太阳最毒烈的时候，我双眼对着强日光，变得有些恍惚，困得躺下睡着了。半小时后，发现车被停在了极为空旷的停车场中间，没有丝毫硬币，我的脸火辣辣的疼。而且他下车熄火的时候，把空调也关了。我被闷得透不过气，直拍窗喊救命。后来，爸爸也购入了姑父那款同款的车，所以我夏天里有很多事情也是在那里发生的。我有一个比我大五岁的哥哥，他打小就是我的潮流风向标。是他把周杰伦和《最小说》带进我的世界的。家里缺什么也缺不了书，因为我们爸妈总是很乐意我们主动搜刮一些书来看。记忆里，约莫是零三到零六年的夏天吧。那几年里，新华书店畅销榜 Top Ten 永远有小四连载的《最小说》，也就是郭敬明。我也是那时候开始喜欢起他们，安东尼、迪安这些作家的。而摆在音响区最显眼位置的，也永远是周杰伦的磁带。每次爸爸载着我们从书店回家，哥哥都迫不及待将磁带包装拆开，把它放进车载磁带机里，待齿轮转动，小孩们都满怀期待，听这个拽拽的 J。又做出什么好听的歌来了？柏油路面因为光的折射而冒着蒸腾热气，好在那辆轰隆的柴油车里不断呼呼吹出冷气，帮我们抵挡了一窗之隔的酷暑。那会儿我们听着晴天，在车里摇头晃脑跟唱，总觉得长大离我们还很遥远。其实这里我为什么突出了这辆车是柴油车，是因为其实小时候我不免会有一种攀比的心理吧，就是觉得怎么同学家里的车都是小巧精致的小轿车，但我们家却是因为呃与生意缘故需要去买那种柴油车，就是比较大量的。而且它最大的特点就是，它特别吵，就是很多时候我在家里可能做着作业，我爸出去了，但是过了一两小时，我爸还没回到家呢，我隔可能两三百米我就能听见那个轰隆轰隆的声音，我就知道我爸回来了。而且它发动的时候很臭，就是我是一个对味味道以及听觉。就是都是非常敏感的人，就是特别臭，我就会很难受，我会很我很容易想吐，也也是从那时候起，就是一直到现在，我坐车坐大巴什么的，我一定会戴口罩。就是即便当时并没有因为疫情影响，但是我坐车我就是喜欢戴口罩，我很怕车里的那种味道。但是，现在长大之后，倒是觉得。不失为一种乐趣吧，而且还觉得挺酷的，因为我们的车就是既能够载人，又能够载货物，而且每当过年过节回老家的时候，也会载上很多年货，所以我觉得我爸爸的柴油车还是很酷的。嗯，第二个夏天给大家分享的是小时候停电的夏天。我们家左右连着一排，当时都是开商铺做生意的。每逢夏季，总是容易电力供应不足，频繁停电。小镇不大，一停电，走出外头就真是全都黑了。又是我厉害的爸爸，不知从什么地方搞来了一个充好电的备用发电机，我们就聚在一个小桌子上。用这个发电机发出的灯光，快速解决完晚饭，便轮到我写功课。结束完功课后，我也会跟大人们一样，坐到屋外头纳凉，听他们闲聊。我摇着蒲扇，吃着妈妈调的龟苓膏，跟大人打扑克，找邻居小孩玩捉迷藏。玩累了，我看见我爸躺在沙滩椅上。我也会攀上去，爬在他爬上去，躺在他身上。我爸的肚皮特别大，可能因为我当时年纪小嘛，个子也小，我就觉得我爸的肚皮躺着就很舒服，很宽敞，就是觉得特别的大。我也觉得那那张沙发沙滩椅也特别大，但是其实我长大之后，我一看那椅子也没多大。但是我小时候爬上去就真的是用爬 的， 感觉那个椅子就很宽很 长， 然后我躺在我爸身 上， 就非常的舒服。而且等我睡 着， 我爸爸会把我挪到房间里的凉席 上， 给我扇 风， 让我接着徐徐入眠。我每每想起这 些， 总是觉得很神奇。因为很多时候，我爸都实在称得上是一个脾气火爆之人。比如我功课不好，他着急上火的时候，他会让我罚站到半夜十二点，还会把我做错公、写错公式的本子撕掉扔到远处去，真的很凶，还因为误解甩过我耳光。但记忆里他好的时候。又能做出许多细腻周到且耐心的事情，比如他爱做家务，里里外外的地，他能一砖一瓦都仔细擦擦拭三遍，直到我们家亲戚都打趣道：“这地干净的，可以直接躺上面了。”又比如小时候，每每驱车三小时载我去看奶奶，他总会检查一遍。车的后座枕头和毛毯是否备齐？生怕我一路上磕着冷着。但天底下父母与子女的羁绊大多都这样吧，就是对你好的时候特别好，对你坏的时候你又觉得怎么能这样？就是你都委屈的眼泪直打转了。但是我只要记得那些炎热的夜晚。我也曾被爸爸这样耐心妥帖的照料 过， 便足够慰藉了。当当来到了第三个夏 天， 第三个夏天是比较特别 的， 当属二零一八年。彼时我二十 岁， 我是那年大 三， 申请了交换生项 目， 去德国待了一年。申请的原因，一是因为想躲开国内大三繁重的课业；二是一直觉得自己很喜欢拿语言这门工具与人攀谈，或许会很适应国外的生活习惯和节奏方式。十月刚落地的时候，德国的秋冬实在给了我当头棒喝，阴雨连绵，屋里的灯也是暖黄的。加上住的离市中心比较远，于是我的 I 型人格被放大，更加内向了，总爱闷在有暖气的屋子里，不愿意外出。一学期过去了，其实当春天到来的时候，我就已经感觉到 something new was just happening， 因为我搬去了 Downtown 的 v e g 也就是德国里边的那种。四五个人或者五六个人、六七八个人一一起住的一套大平层，反正就是一套很大的公寓，然后每个人有自己的小房间，这样每个人的小房间可能有个十几平方米吧，大概就是会有床啊、衣柜啊、书桌呀、啊、这些，就是比较基本的陈设，嗯，还是公共领域间的，但是。我那时候住的是有分男女的，所以倒还好。我当时搬去了城里面的 v g a g e 后呢，就跟一些班里的几个中国同学比邻而居了。我可以跟他们一同步行上下学了。特别是当夏天到来的时候，白昼更是长的不像话。晚上九点多的时候，那里的天色仍像傍晚一样亮，让人遁入了。对时间感知模糊的黑豆。全欧洲的人一到夏天都热爱出门晒太阳。学校里那大片大大的草坪也长满了人，仿佛养不成 tan skin 誓不罢休。我也与来自天南海北的同学更为熟络，常常在傍晚下课后约着一大帮子人一起在老张家里吃火锅、开 party， 说说体己话。玩玩剧本杀等等。那个即将回国的夏天，我们几个玩玩的特别要好的朋友，还花了一整天拍下了好多照片。从早上大概七八点钟就出门，在城中心集合，一直到傍晚，我们跑去了奥斯纳一个郊区一片神秘的森森林。然后我们把我们摄影师老麦，他三盒电池。的电量都耗尽了，我们拍了各种各样就是很鬼马的照片，然后称心而归，真的挺开心的。第四个夏天，当属于追星的夏天了，是二零一九年，因为那是我自小学疯狂追周杰伦以后，第二次让我如此疯狂的追星经历，我在这儿。暂且不说是谁，因为我们这个群体好像就是引起的争议还挺大的，特别是当年还闹出过轰轰烈烈的某某事件。不过我是 CP 粉，就是我从来不是谁的伪粉，我就是怀着 love and peace 去看待我喜欢的这对 CP， 然后我也没有去参与过任何骂战等等吧，就我还是一个挺理性的一个追星族。我是真的挺喜欢的，我为了他们第一次接触饭圈，了解了超话、打榜、洗广场，自发参加线下活动，只为了和同担们遥远的祝贺他们生日，还加入字幕组，为爱发电翻译视频物料。我为了他们第一次看耽美小说，之后沉浸在同人文化里头无法自拔，也开始斥资买代言产品。买站姐高价的 photo book 和代餐娃娃，我能把他们所有故事都记在心里，也愿意顶着酷暑去看机车比赛，奔波千里用黄牛架赶到无锡去看他们合体的演唱会。那个夏天我尤其躁动和热烈，因为一切都是我生命里全新的体验。我当年为他们写过太多太多话了。包括说微博呀、朋友圈呐、啊，我那时候微博可能一天发好好好十几好十几条吧，然后朋友圈也是，可能每天都发，就是非常的疯狂，因为真的，就整个人特特别开心，就很想跟全世界分享我追的这对绝美 CP， 就是现在当然是慢慢淡去了，就没有当年那么痴狂了。但是我即便想开口说些什么，也会语塞词穷。但是这份爱如今仍是被我十分珍重的放在心里的，因为真的是很特别的、独一无二的。我觉得这是我第一次磕 CP 吧，也可能是我最后一次了。如果大家实在感兴趣，可以去我的同名公众号，呃，里面有我关于这这期节目的一些。插图啊，或者说是一些其他的一些线索的引出。嗯，其实我发现我以上提到的这些夏天都是疫情前发生的故事了。就小时候的夏天吧，你总觉得漫长的要命，即便终日无所事事，怎么浪费也都不为过。但长大后的夏天却短的只在须臾间，你不再拥有资格大把大把挥霍时间了。有人 说， 有一些夏 天， 它就是独一无二的。特别到余岁的年余下的年岁里的夏 日， 都是被拿来与它做比较的。毕 竟， 我们人生里太多转折 点， 它都发生在夏 天， 无论是中考、高 考， 还是大学毕业等 等， 这些重要决定往多半都伴着笑和 泪， 滴在那年夏天最后一页书签上。藏匿于时间土壤里，酿成晶莹剔透的琥珀。两年前，有一个微博账号叫做 “Poems for You”， 就是主要是做一些诗文的一些集锦的一个搬运微博吧。我关注挺久的了。他当时发起了这样一则诗文翻译征集。是莎士比亚的，因为莎士比亚那首诗呢是有关夏天的，所以我当时看了也不免搓搓手，构思了一番，写出了我心中认为的中文译版。因为它的原文是，我实在不知道这是什么语，就是也不太像英文，就是有一些可能是古英文。所以我不太好念出来。嗯，我在这里讲一下我的中文的创思吧。我当时是这么说的：我说，可否将你比作四季里最为炽热灿烂的夏？尽管我眼中的你要比这亲情夏日更为生趣动人。白日里仿若骄阳照耀着我，夜幕下眸子里的星光。又与夏夜点点繁星交相辉映，你许是无尽夏，光比夏天还热烈，爱比夏天还漫长。这个夏天又要马上过去了，回忆里的夏固然不可复刻，但每一个夏日又都有许多炎热又生动的故事在等着上演。去留住它吧。把热烈的回忆都悬挂在无尽夏的香樟上，透过每一个夏日琥珀，去看一看什么是永恒，去谱写一段永远值得歌颂的 endless summer。我挺喜欢“无尽夏”这个词儿的，嗯，就是觉得非常的鼓舞人心。好啦，那这期节目就分享到这里。也欢迎你们的，呃，也感谢你们的收听，欢迎你们继续订阅我的博客博客节目，嗯、呃，那就先这样啦，祝你们在生活中事事开心，事事顺利，下次再见，拜拜。